0: El pasado 17 de octubre en el Salón del Centro de Empresarios Nacionales. Guillermo Moreno dio el puntapié inicial del partido de los principios y valores con el cual se presentará en las próximas elecciones legislativas del 2021 según se informó a través de un comunicado de prensa para hablar de este tema y de este flamante lanzamiento. Ya estamos en comunicación telefónica con el ex secretario de Comercio durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Guillermo
0: Moreno, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Buenos días, no al contrario, gracias por el llamado, un placer hablar con ustedes. ¿eh?
1: Hola Guillermo Moreno, ¿cómo le va? Sí. Buenos días, Susana Álvarez, Javier Sismondi, lo están saludando desde acá, desde Río Cuarto. Moreno, usted eh, ha manifestado que considera que el gobierno de Alberto Fernández es socialdemócrata. ¿Cree que el Frente de Todos perdió los principios y valores del peronismo en este tránsito?
2: En el caso del presidente no tengo duda él mismo se ha definido socialdemócrata. Él, que ha dicho que tiene más influencia de los hippies que de las 20 verdades peronistas. Eh, en este caso me estoy refiriendo a Alberto Fernández, que, eh, cuyo gobierno está caracterizado por tres políticas muy claras. Eh, seguridad, economía y relaciones internacionales. Eh, el resto de las áreas, bueno, esas tres... Son las que tipifican el carácter del gobierno del presidente Fernández. Y en esas tres está claro que no hay ninguna política peronista. Es muy difícil pensar que el peronismo que brega por la unidad hispanoamericana, o la construcción de la patria grande, nos encontramos hoy peleados hasta con los, con los bolivianos y los paraguayos al mismo tiempo. Bueno, es notable lo que está acontecendo.
0: Moreno, eh, ¿usted considera que para, para dar batalla, y en esto que está planteando, ¿no? del presidente Fernández, eh, en su arista socialdemócrata, eh, ¿esta necesidad de crear este partido llamado Los Principios y Valores?
2: No. Y Sí, claro, porque lo que aconteció el año pasado fue que hubo una sola fórmula presentada en las PASO, en la medida que se hizo un reglamento electoral que impedía la participación de una fórmula. Por eso no se pudo presentar Rodríguez Sá, Scioli, bueno, en mi caso. Eh, ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál fue la metodología? Vos tenés que tener X cantidad de avales, en este caso 33.000 ciudadanos, que avalen la presentación de tu propuesta. Ciudadanos que reúnen las características de pertenecer al, al partido del cual vos haces parte. Eh, cuando se hizo el reglamento electoral, lo que definió fue el Frente, cuando se conformó, que los avales tenían que estar integrados, en mi caso, 16.500 afiliados del Partido Justicialista y el resto tenía que ser de los partidos que integraban el Frente, Entonces, el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros los afiliados del Partido Justicialista no sabemos ni dónde viven posible cumplir con ese reglamento. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, para que no vuelva a pasar, tenés que tener una instancia electoral que te permita presentarte al margen de que después haya situaciones muy raras como esta que te estoy contando. Si no, nuevamente va a haber una sola oferta, una sola propuesta para las PASO para dentro del frente que estábamos integrando. Eso generó... Que variados compañeros hoy estén armando su propuesta electoral como herramienta electoral. Porque bueno, evidentemente lo que se consiguió con ese reglamento electoral es que el partido justicialista dejara de tener el monopolio de la representación del movimiento nacional justicialista. Bueno, ahora van a aparecer múltiples, múltiples herramientas electorales.
0: Moreno, ¿con, ¿con qué sectores de, del peronismo usted ha dialogado, digamos, como para pensar ¿no? en este 2021, en estas elecciones legislativas?
2: Bueno, está claro que se es, está conversando con todos aquellos que tienen una visión crítica dentro de la causa de lo que está desarrollando las políticas en Sigmán Fernández. ¿está? está claro que estamos conversando todos con todos.
1: Guillermo Moreno, eh, usted ha dicho en, en repetidas ocasiones que el gobierno de Alberto Fernández va camino al fracaso. ¿Cree que si esto sucede y lo que es de esperar es que con esto arrase con Cristina Fernández también? ¿Esto le dejaría el camino libre a Sergio Massa?
2: Mire, esto es lo que se está viendo ahora. Uno no desea que Alberto Fernández fracase. Pero bueno, las características que le ha implementado a su gobierno, lamentablemente, van en esta dirección. Lamentablemente. Eh, mire, ya hay antecedentes en la Argentina de dos gobiernos socialdemócratas que han fracasado. De Alfonsín, el de Alfonsín y el de De la Rúa, de la última alianza. De La Rúa chacho Álvarez. Bueno, eh, no, no genera los marcos, estru, estructura de pensamiento que permita aplicar correctas políticas. Le insisto, para evaluar lo que son las políticas que le dan el carácter al gobierno de Alberto Fernández, relaciones internacionales, seguridad y economía son un ratundo fracaso del presidente Fernández. Bueno, eh, veremos cómo arranca esta semana, pero está, está todo, va en la dirección de que si no cambia rotundamente las políticas y la manera de pensar naturalmente para eso tiene que cambiar la manera de pensar si deja de ser socialdemócrata y pasa a ser peronista eh, no hay duda que va a ser exitoso ahora, las probabilidades de que eso pase bueno, uno tiene la esperanza cristiana pero las probabilidades más bien son bajas
0: Guillermo Moreno este fin de semana se ha hablado eh, de pos eh, 17 de octubre que se vea un fuerte espaldarazo al presidente Fernández, pero por otro lado también eh, salió en los medios de comunicación eh, la palabra que estábamos recién hablando de Sergio Massa convocando para un congreso en el mes de noviembre. ¿Usted cree que, tal, eh, que el espaldarazo es tal o con esta postura ¿no? de Massa de llevar adelante eh, un congreso, convocando un congreso para el mes de noviembre, eh, es como empezar a ver un poco los resquebrajamientos de este frente de todos?
2: Bueno, usted sabe que, que de alguna manera, si el gobierno es exitoso, se produce una, un proceso centrípeto, entonces las fuerzas tienden a articularse, a juntarse. Cuando se va al fracaso, es obvio que las fuerzas que privan son las centrífugas, o sea, se empieza a, a, a reescrever. Bueno, lo demás... Va en esa dirección también, pero en todo caso hay que preguntarse él. Bueno, pero sí, en prima fase uno diría que eso es lo que está pasando.
0: Recordemos que estamos hablando con el economista Guillermo Moreno, quien encabeza el nuevo partido Principios y Valores.
1: Moreno, y con todas estas acciones, tanto este llamado, ese congreso de Sergio Massa, como el lanzamiento de su partido, como estos otros, eh, espacios que usted anticipa que eh, van a empezar a salir desde el Frente de Todos hacia las legislativas. ¿Esto no es terminar haciéndole el juego al futuro político de Macri, Larreta y Vidal? ¿No se lo plantean? Eh, ¿Algo que pasa tanto desde adentro, del Frente de Todos, como está pasando desde afuera, como eh, la propuesta de su espacio? Sí,
2: no creo que sea hacerle juego, al contrario. El tema es que acontece qué alternativas nos quedan si ya fracasaron los radicales si ya fracasó el PRO si en este caso también fracasa el gobierno de Alberto Fernández porque ¿Qué queda el peronismo y la iglesia pero la iglesia no puede gobernar por obvias razones entonces qué alternativa quedaría para nuestro pueblo si todas las herramientas electorales han fracasado el problema no es si Alberto Fernández es exitoso. Si Alberto Fernández es exitoso, lo que estamos hablando no tiene ninguna importancia. El éxito genera que se produzcan las fuerzas centrípetras y hoy ninguna duda que Alberto Fernández va a estar ocupando el centro de la escena. El problema no es si es exitoso, que es lo que todos deseamos. El problema es si fracasa, que nadie lo desea, pero va en camino de
1: Pero Moreno, el éxito en un escenario de pandemia, viniendo de un gobierno como el de Macri, es bastante complicado. ¿No considera que en todo caso, desde adentro del Frente de Todos y desde los sectores peronistas, deberían contribuir a que no haya tal fracaso en lugar de disgregarse?
2: No hay duda. Por eso le presentamos al, al presidente Fernández el primero de junio, primero de junio, un plan económico basado en nuestra doctrina. Cuando Ricardo Alfonsín dijo que esto era una economía radical, lo dijo mitad de mayo. Nos juntamos los economistas del peronismo y le dijimos, mire, si Ricardo Alfonsín dice que esto es una economía radical, y efectivamente usted tiene, tiene razón, Ricardo, esto va a ir al fracaso. Acá tiene el señor presidente una propuesta ...y un modelo de desarrollo económico basado en la doctrina peronista. Bueno, el aporte se lo hicimos, no es que no contribuimos. El primero de junio, ¿eh? ya hace más de cuatro meses. Bueno, usted ve que en los últimos cuatro meses la situación económica está mucho peor. Pero el domingo pasado, no ayer, sino el otro, cuando le hicieron la pregunta al presidente... ...en un reportaje muy extenso que le hizo Barbisky diciéndole, bueno, mira, el ministro de Economía, así, asá. Y él dijo, no, ¿cómo voy a cambiar al ministro de Economía si piensa como yo? O sea, el criterio de verdad del presidente Fernández no es más la realidad, sino la manera que él tiene de pensar. Bueno, esto es muy complicado. El presidente Fernández piensa que se están haciendo bien las cosas. Bueno, entonces es una situación muy compleja. Ojalá él se conecte con la realidad, se dé cuenta que la situación está muy compleja, entienda que no hay otra solución que generar los mejores planes, programas y proyectos en el marco de la doctrina peronista, que para eso fue votado, y se transforme en un presidente exitoso. Pero va en un camino decididamente contrario. Decididamente contrario. En todos los aspectos en estos tres que estamos caracterizando, que es donde nosotros ponemos el acento. No es que ha mejorado la política de seguridad, no es que ha mejorado las relaciones internacionales y desde ya que no está mejorando la economía, ¿no? se está empeorando. Pruebas al canto lo que pasó la semana pasada. Entonces, ¿Cuál sería el mecanismo? Después de, de volver presentar su programa integral, ¿cuál sería el mecanismo? No hacer nada, no opinar, no decir, esperar el fracaso de brazos cerrados, de brazos cruzados. ¿Cuál sería el mecanismo? Que vos me llames dentro de 60 días, yo te cuente lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y vos me diga ¿y por qué no hizo algo? Y bueno, hicimos. Ahora, tampoco te deberíamos opinar ni pasar a la acción. ¿Cuál sería la metodología que tendríamos que utilizar aquellos que vemos que Alberto Fernández va al fracaso? Que no lo deseamos, pero que decididamente va al fracaso. ¿Qué deberíamos hacer?
0: Moreno, usted el, ha estado en el, en el acto conmemorando el Día de la Lealtad, bueno, junto a Piumato, Bárbaro, Dualde. ¿Ha hablado con alguno de estos sectores pensando a futuro? Mire,
2: ese, nosotros asistimos a una convocatoria que hizo la CGT, al cual fuimos invitados y que estamos muy orgullosos de haber sido invitados. La CGT, eh, yo diría que se puso el 17 de octubre al hombro no solo hizo el acto del 16, hizo el acto del 17 por la tarde con el presidente, y también una expresión muy importante del movimiento reorganizado, como es Moyano y compañía, hicieron las caravanas en la capital y en otros restos del país. Bueno, me parece que si no hubiese sido por la participación de la CGT, eh, no hubiese habido un 17 de octubre masivo como el que estuvimos viendo.
0: Pero de todas maneras, eh, ¿ha entablado algún tipo de diálogos? Eh, ¿Han pensado, por lo menos se han sentado a diagramar eh, el, el futuro próximo, teniendo en cuenta las elecciones legislativas de, del 2021 con algunos de estos sectores?
2: No, 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 por cierto que no. Nosotros, eh, lo, que hizo, lo que hizo la CGT en este caso, en el acto que habló uno de los secretarios generales de la CGT, fue invitarnos y ahí fuimos. No, no, ciertamente que no. Nosotros ya habíamos decidido como espacio político lanzar el, el, el partido el 17 por la tarde y fue lo que hicimos. Estas conversaciones todavía me parece que queda tiempo. Por ahora lo que nos está aconteciendo es que lo que manifestamos, nuestra preocupación por el rumbo del gobierno, estamos organizando y nos corresponde hacerlo a los dirigentes políticos las herramientas electorales.
1: Moreno, usted recién preguntaba qué es lo qué opción les queda en ese contexto que planteaba, a lo mejor seguir discutiendo desde adentro, pero bueno para conocer un ¿Pero cuál poco es
2: el, ¿cuál y el adentro
1: y con el frente de todos.
2: Pero cuál es, ¿Cuál es el ámbito
1: y el el frente el, eh, la discusión política, el las mesas chicas. Es... ¿Y esto es lo que hicimos
2: durante todos estos meses. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál bueno, es el ámbito orgánico? Por
1: ahí darle un poco más de tiempo. Pero
2: bueno, Moreno... Ah, bueno, eh... bueno, 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 eso, eso, eso sí. Eso sí, vos podés decir, no, denle un poco más de tiempo. ¿Y si no lo tenés? Porque ojo que a la salida de esto, lo que tenés es la anomia. Ya te lo puedo decir. Fracasaron los radicales, fracasó el pro. Si fracasa Alberto Fernández, y arrastra el peronismo. ¿Qué queda? Es una decisión muy delicada, muy delicada, extremadamente delicada. Porque hoy si sí, dale un poco más de tiempo, y está la realidad con ese tiempo. ¿Cuánto es el nivel de pobreza que aguanta la sociedad argentina? ¿Cuánto es el nivel de desocupación que aguanta la sociedad argentina? Eso en economía. ¿Cuánto tiempo más aguantas peleado con todos los vecinos y los británicos en Malvinas? ¿Cuánto tiempo más aguantas con los hechos de seguridad que están aconteciendo todo el tiempo? ¿Cuánto más vas a aguantar diciendo que hay una banda armada con armas largas, el Rosario llamando a los monos que tienen soldaditos, búnker y no sé cuántas tonterías más? No, cuidado. Yo acepto lo que vos decís, ¿eh? Pero me parece que llega un momento en que la situación se extrema tanto que acontecen estos y hay que dar una alternativa y una esperanza y no, el problema no es si Alberto Fernández es exitoso si él es exitoso lo máximo que va a pasar es que vos no me llamas más no hay ningún inconveniente todos deseamos que Alberto Fernández sea exitoso y no va a dejar de ser exitoso Alberto Fernández porque opines o armes herramientas electorales no hay ninguna acción que haya hecho un militante peronista para impedirle a Alberto Fernández ser exitoso vos no vas a pensar que Alberto Fernández va a dejar de ser exitoso porque tenemos esta conversación no, no hay una no, sola no. acción bueno, no hay una sola acción ahora y si no es exitoso y si no es exitoso y no hay ninguna herramienta ni organización, ni planes programas y proyectos y si no te articulaste ante un posible fracaso ¿Quién va a ser el responsable? Moreno. ¿Será vos porque yo te hice
1: caso a vos? No, yo, bueno, no, no, Ah, y bueno, y
2: entonces viste la responsabilidad.
1: No, bueno, pero, pero Moreno, eh, unirse con Dualde como que eh, no se ve como una alternativa eh, viable, digamos, y, eh, pero lo que le quería preguntar, se ha reunido ¿por con... ¿Por qué vos decís eso? ¿Por qué decís eso? Y porque hablaba de un golpe de Estado hace... No,
2: no, 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 no. Nadie, nadie. No, pero Dualde ya explicó esa situación.
1: Bueno.
2: Ahora, si vos querés cargar las ditas sobre eso, bueno. No, no, él lo nada. dijo, él lo dijo. No, pero él ya dio su explicación. Dijo que tuvo un flash, dijo sí. que tuvo una irrupción. Me parece que es injusto. Ojalá que no tenga más flashes.
1: Pero pues no, bueno. Está bien, bueno, pero por eso vos me preguntaste si Dualde
2: hacía parte del partido que nosotros acabamos de hacer y yo te dije que no. Yo te dije que no, que, te, que nos habíamos encontrado en ese acto ahora. Yo no voy a dejar de hablar bien del doctor Rovalde. Fue el que hizo que Kirchner fuera presidente. Vos no bueno, vas a pensar que Kirchner fue presidente con los votos de Santa Cruz, ¿no? No,
1: no.
2: Bueno, vale, ¿con los votos de quién fue presidente? Bueno. Vale. Vale.
1: Moreno, ¿ha hablado con Cristina Fernández en estos días? No, son
2: temas, son temas particulares. Son temas particulares.
0: Lo llevo al terreno de la economía, un terreno que usted maneja particularmente muy bien, ¿no? Eh, que ha llevado adelante, sobre todo en la Secretaría de, de Comercio. ¿Qué habría que hacer para evitar una hiperdevaluación como se está hablando, que puede llegar a ocurrir aquí en
2: Argentina? Bueno, eh, lo primero que tendría que haber hecho el presidente es un plan económico y responsablemente el presidente terminó diciendo, primero, que no que tenía un plan económico, pero que no era secreto. Una tontería de declaración, porque si hay algo que no puede ser secreto son los planes económicos, porque el presidente guía o el Poder Ejecutivo, orienta la economía, pero la hace todos los días de Dios los empresarios y los trabajadores. Por lo tanto, no puede ser secreto. Un, un empresario que tiene que hacer un plan de negocio y dice... No, en realidad el presidente dijo que el plan económico es secreto. Bueno, después se rectificó y dijo que no creía en los planes. Bueno, entonces creía en la improvisación. Porque lo contrario a planificar es improvisar. Bueno, fue lo que vino haciendo desde el 10 de diciembre para acá. Y en la medida en que no haga un plan económico, que se inicia como cualquier plan económico, buscando los equilibrios, tanto fiscal como externo, los famosos equilibrios en este caso, gemelos, lo que vos estás diciendo es, mire, hay unos horribles desequilibrios macroeconómicos en términos fiscales con un déficit espantoso y en términos del sector externo también. Bueno, sobre esa base vos después construís a imagen y semejanza de la doctrina lo que querés para la Argentina. Ahora, si no tenés equilibrio macroeconómico, si no resolvéis el tema fiscal, si no resolvéis el tema externo, es imposible. Bueno, hoy lo que se está expresando es eso. Obviamente que el presidente Fernández recibió de Macri una supercrisis inigualable, pero no era secreto, esto lo veníamos hablando desde hacía años. Ahora El problema es que Alberto Fernández agudizó esa supercrisis. Bueno, y hoy lo lleva a usted a preguntarme sobre una hiperdevaluación, creo que la llamo así, bueno, imagínese, sobre llovido, mojado, bueno, el producto de las políticas ejecutadas, y donde uno avisora que se va a objetivar el fracaso de Alberto Fernández. Entonces volvemos al anterior. Si esto lamentablemente se produce, ¿cuál es el desenlace? ¿Cómo nos imaginamos que va a seguir? ¿Qué es darle tiempo? ¿Pensar que Álvarez va a salir en columna de una hiper Bueno. ¿Vale? Ni Álvarez ni, sí. ni Fernández ni Cristina, ¿eh? porque Cristina corre la suerte de Alberto Fernández. No es que no corre la suerte de Alberto Fernández, ¿eh? a lo pecho pecho, claro, bueno, es así. Por eso algunos analistas políticos dijeron, bueno, que el gobierno se vuelva a unir y genera un lanzamiento, No que Massa, Cristina y Fernández se junten, y generen un nuevo lanzamiento para este 17 de octubre. Era una de las propuestas de los analistas políticos vinculados al frente de todo. Y yo dije, cuidado con eso, ¿eh? Porque con una sola bala nos quedamos sin tres dirigentes, y el peronismo precisa de todos sus dirigentes. Este es el gobierno de Alberto Fernández. Y si fracasa, fracasa él, con su concepción socialdemócrata. No sigamos poniendo dirigentes en este fracaso. Ahora, si es exitoso, también es un éxito de él. Y tiene derecho a ser reelegido Ahora, permítanle al peronismo que genere alternativas ante un posible fracaso de Alberto Fernández. Ahora, si esto que estoy diciendo fuera una situación alocada, alejada, que no es posible, bueno, perfecto, no estaríamos manteniendo esta conversación. En la medida en que estamos manteniendo esta conversación y que una de las preguntas finalmente es ¿qué pasa si hay una hiperdevaluación, Mire, todos nos damos cuenta de lo que va a pasar.
1: La última, Moreno. ¿Qué cree que pasaría si se le corta la pauta oficial a los medios de poder en la Argentina, como el Grupo Clarín? ¿Hay posibilidad de que esto sucediera? ¿Qué pasaría?
2: No bueno, creo que hoy el tema central pase por ahí. Pero bueno, son decisiones que toma Fernández. Él siempre trabajó de manera grata y concordante, coordinada con ese grupo. Yo lo vi desde adentro si no era una de las características por lo cual decían que Cristina había elegido a Alberto que se llevaba bien con los grupos periodísticos no era eso lo que decían no sé ustedes son nombres de los medios alberto fernández se llevó siempre bien o mal con ese grupo
0: y Augusto estuvo la foto esa apenas comenzando la gestión sentado con nieto pero ¿qué es una foto que lo han no, hecho? no
2: más, el... más, más había otra donde lo estaban mirando embelesado ¿Vos te
0: acordás? Sí, sí, sí no me, no me acuerdo de esa imagen. Pero que muchos de los presidentes lo han hecho, sentarse con
2: no, también, el directorio de si no... Bueno, entonces, no, lo que está pasando es coincidente con esa foto. ¿No? No, no hay alternativa. Moreno, no hay él... alternativa. Ahora, a pesar de eso, le está yendo mal. O sea que ese no es el hecho determinante. Eso no es el hecho determinante, no es que esto está pro... No es que la realidad está mal contada. Acá el problema es la realidad. No es que está mal contada, no es que estamos bárbaros y tenemos una desocupación tendiendo al 3% y aparece en la tapa de un diario el 30% porque se les hace cero a la derecha. Es que estamos en el 30. Este es el problema. Esto no es un tema. De la, de la comunicación. Ese es el tema de la realidad, que es la única verdad.
0: Moreno, ¿y usted cómo analiza, o cómo, cómo augura
2: usted el futuro de, del
0: peronismo a nivel nacional? Bueno,
2: usted sabe que nosotros los peronistas fundamentalmente somos esperanzadores. Eh, esto es lo que le decimos, mire, en todo caso, a medida ese objetivo esto que estamos conversando, nos vamos a dar cuenta que las políticas socialdemócratas no son las indicadas para la Argentina, y los peronistas estamos en condiciones de reorganizarlos y hacerle una propuesta al pueblo argentino, porque finalmente lo único que va quedando es el peronismo. Por lo tanto, uno tiene esta esperanza de que el sol del 25 finalmente va asomando eh, y esto es lo que estamos manifestando. A diciéndole al presidente Fernández, oportunamente, mire, oportunamente, mire, presidente, estas no son las políticas correctas para la Argentina. No solo se lo dijimos, sino se lo pusimos por escrito. Bueno, cuatro meses después, dejen no, que nos organicemos. De la misma manera que le dijimos a Macri, mire, usted va a fracasar. Y fracasó. Los economistas del peronismo le decimos a Alberto Fernández, mire, usted va a fracasar. Ojalá estemos equivocados esta vez. Se lo dijimos hace cuatro meses atrás, hace cuatro meses atrás le dijimos administre los pocos dólares que le queda porque los va a gastar en la importación de autos de alta gama. No hacía falta esperar que estos ven los autos de alta gama en la calle, para eso está una disciplina que uno razonablemente estudió, se sabía que iba a pasar. Bueno, lamentablemente pasó como múltiples cosas más que estuvimos diciendo. Bueno, y entonces ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Esperando que se caiga el edificio o actuamos? Ahora, ¿actuamos de qué manera? Poniéndole palos de la rueda a Alberto Fernández, de ninguna manera. Simplemente opinando y organizando más, organizándonos por las dudas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y eso no significa que uno no desee el éxito de él, pero está claro que como va, va al fracaso.